1: Bueno, son las ocho de la mañana, 43 minutos. En la mesa se encuentra una mujer sin límite de, de acción. Es una mujer que a lo largo de su vida ha hecho muchas cosas importantes en el mundo de la, de la empresa, de la dirección. Es doña Laura González Molero. Es la presidenta de la Asociación para el Progreso de la Dirección, señora González Molero. Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días.
1: Encantado de tenerla en este micrófono de, de Radio Inter. La están escuchando no solamente en España, sino también en, en Iberoamérica, en nuestras emisoras en Radio High en Buenos Aires, en FM Tiempo, en Santiago de Chile. También nos oyen en Radio Melodía en Colombia y en las 6.30. En México, a propósito de estos países, Colombia, que es la puerta de entrada de Iberoamérica, eh, se han frenado las importaciones que deberían llegar. La gente no quiere, los empresarios no quieren comprar eh, sobre todo textiles. llega muchos textiles y, y mucha mercancía de, de China. Claro. Y también las naciones juegan con un cierto. aprovechan la coyuntura para decir los empresarios colombianos, panameños y de la región, diciendo, oye. Vamos a aprovechar para vender nuestros productos, para utilizar esta coyuntura y de decir, los, los echamos atrás, les estropeamos el negocio a los competidores que vienen con unos precios totalmente distintos, con otras calidades y vamos a potenciar, a potenciar nuestras industrias. Eh, en definitiva, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pero, doña Laura, ¿qué es la Asociación para el Progreso de la Dirección? Cuénteme.
3: Eh, la Asociación para el Progreso de la Dirección, APD, es una organización sin ánimo de lucro, totalmente independiente, eh, que reúne en este momento solo en España más de 3.400 empresas multisectoriales y estamos presentes en, en seis países y camino en breve de estar en el séptimo país. Y el objetivo, el propósito que tenemos en esta asociación es... Pues el convertirnos en una, comun una comunidad global de directivos, empresarios y emprendedores para generar eh, valor para la sociedad y los países en las localizaciones donde estamos presentes. Uh
1: -huh. ¿Cuál es el séptimo país del que ha hablaba usted? Aquí, México. Creo? En México. Hay que estar en México. Hay que supuesto, estar en México. País, eh, hay
3: que estar en México.
1: Hay que estar en México. Bueno, el tejido empresarial español está formado, eh, según la inf información que tengo, por un 99% de pymes... ...y solo un, casi un 1% de grandes empresas. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? O...
3: Pues es, eh, es malo. Es malo. ¿Sí? Yo creo que una de las debilidades de nuestra economía es que tenemos un tejido eh, empresarial con un gran número de pymes, porque en porcentaje del PIB, como usted ha dicho, es muy alto en las grandes empresas, pero el número de empresas pequeñas y muy pequeñas es enorme en nuestro país. Y la masa crítica, el tamaño crítico de las empresas es clave. Es clave para poder competir en entornos muy complejos, para poder abordar, eh, mm, ...procesos pues, de innovación... ...competitivos, tecnológicos... ...poder acceder a mercados... Oportunidades, y ...oportunidades en tanta masa crítica... ...yo creo que esa es la mayor asignatura pendiente... ...y tener unas pequeñas medianas empresas... ...como tiene Alemania... ...o otros países europeos... ...es un factor de generación de riqueza... ...de valor y de empleo muy importante.
1: ¿Y ahí cómo se encamina un cambio... De, de, ...precisamente productivo eh, en ese sentido? que no sean las pequeñas, sino unas empresas mucho más fortalecidas para enfrentar el riesgo de la competencia con otras naciones en el mundo. Es un tema delicado. ¿Cómo un lo, tema... Cómo lo, lo, cómo lo, ¿Qué plantearía usted como sugerencia para cambiar ese modelo?
3: Yo creo que es un tema eh, complejo, pero, pero vital. El problema es que para estas pequeñas empresas, para poder competir, eh, en este momento tiene una cantidad de trabas. Eh, burocráticas, administrativas, que hace casi imposible. Yo de verdad que muchas veces digo que son pequeños serios, uh -huh. porque con su patrimonio personal ponen en marcha proyectos en la que tienes que salvar un montón de trabas administrativas, locales, autonómicas perdón, y nacionales para poder competir. ¿no? En ese sentido yo creo que eh, es muy importante el facilitar ese, ese crecimiento, ese espacio, creo que también un problema que tenemos en nuestro país y creo que es un problema cultural es que el reconocimiento que tienen los empresarios, los emprendedores, desde el punto de vista social, no es el que existe, por ejemplo, en el mundo anglosajón que el ser emprendedor, el hacer un intento de llevar a cabo un proyecto es algo que, que valora y agradece la sociedad en nuestro país, te estigmatiza si has tenido un fracaso y eso hace bueno, que las posibilidades de crecer más la dificultad que tienen, poder acceder a mano de obra cualificada y poder eh, acceder a ello a condiciones de financiación eh, razonables y muchas cosas, bueno, pues les hace pues realmente muy complejo el poder.
1: Crecer. Es la voz de una persona autorizada, de una gran empresaria, de una gran directiva, la presidenta de la Asociación para el Progreso de la Dirección. ¿Quién estaba antes de usted como presidente?
3: Estaba el señor Miranda, Rafael Miranda.
1: Rafael Miranda, que le conocéis, Miguel Ángel le conoces perfectamente, eh, una persona que ha hecho una labor maravillosa en, en mm -hmm. Endesa durante muchísimos años,
0: ¿no? Sí, sí sin duda. No, y yo conocía a alguien más en la época casi prehistórica, seguramente Enrique Moya estaba ahí, sí. y Claudio Boada, gente, de empresarios de, de mucho fuste que naturalmente tenían conciencia de eso que estamos diciendo, la necesidad de que el empresario actúe y, se le, y obtenga las mayores ventajas para crear puestos de trabajo, que eso es en definitiva de lo que se trata.
1: ¿no? Está hablando Miguel Ángel González, lo presento, doña Laura, expresidente entre otros cargos de la agencia EFE y un contertulio de los más queridos de, de esta casa. Todos son bienvenidos. Eh, José Pedro, ¿quiere usted preguntar a, sí. a la empresaria, a doña Laura González? ¿no?
4: En España hay un tema que afecta mucho a las pymes, que es cuando llegan a la barrera psicológica de los 49 empleados. Porque a partir de ahí ya entran, tienen que tener un comité de empresa, tienen que tener liberados y esa empresa inmediatamente pasa ya a tener 55, 56 empleados. ¿Cómo está afectando ese problema realmente a que nadie, ninguna empresa quiera pasar y a partir de ahí pues se hace otro centro de trabajo, otra sociedad distinta con otro número. Eso cómo está afectando a esa masa crítica de escalado que necesitan las empresas para poder competir
1: en una economía global. Buena pregunta, nueve menos diez minutos de la mañana, ocho y cincuenta. Doña Laura.
3: Eh, sin duda creo, esto es una opinión personal, nosotros eh, no somos un fintag, no hacemos estudios específicos, pero por supuesto conocemos, soy consciente de la, de la información y los estudios eh, que con profundidad intentan eh, analizar esas cifras para que intentemos ver las soluciones. Y yo decía antes que los principales problemas son los burocráticos, legislativos, las trabas para poder contratar, el aumento del salario mínimo interprofesional, la subida de los seguros sociales, pues hace unas cargas tan tan importantes para el empresario, porque tiene que hacer una, tiene que tener un esfuerzo muy grande en pensar qué nivel de contratación puede hacer para evitar un tipo de riesgo. Con lo cual, ese también es uno de los principales enemigos, como decía, que puedan escalar esas empresas y poder llegar bueno, a más de 50 empresarios, porque es algo que tiene grandes implicaciones para siempre.
1: Profesor Ruiz de la Serna.
5: Antes eh, hemos hablado en algunos otros programas de esta casa acerca de la situación del empresariado en particular en el sector agrícola, uh -huh. en la agricultura, ¿no? además es un tema que está en los medios de comunicación. ¿Cuál es el estado de las, de las empresas, de la, del sector de la agricultura, desde el punto de vista de los directivos? Porque parece que hay sectores donde la cultura, o más que la cultura, las formas de organización empresarial más modernas han arraigado profundamente el desarrollo de tecnologías, el sector digital, la biotecnología, etcétera. Pero parece que hay otros donde la imagen que se tiene, la imagen que se transmite a la opinión pública, es la de un señor que tiene un campo. ¿Y cómo, ¿Cómo se ve esto desde la asociación?
3: Bueno, mi, mi, mi visión es que tenemos como de muchísimos sectores una visión parcial. O sea, Yo creo que el conocimiento de la estructura económica e empresarial de nuestro país es poco conocida pues porque lamentablemente no tiene mucho interés. Y pues intentamos desde APD, pues desde a todos que nos dan la oportunidad, y quiero agradecer a vosotros darnos esta altavoz, para explicar el esfuerzo que están haciendo, bueno, pues, empresarios, emprendedores y también muchos agricultores que son familiares, entonces, en la estructura económica. Eh, primaria de nuestro país es, eh, está muy atomizada. Hay muy pequeñas, eh, muy pequeñas familias y empresarios que están trabajando en, en, en el campo, eh, eh, trayendo los mejores eh, resultados o con todo su esfuerzo. Pero también hay que decir y que es poco conocido que las eh, nuevas generaciones eh, están poniendo eh, poniendo tecnología, trayendo. Criterios de gestión, cómo poder optimizar y poder conseguir una actividad económica como otra cualquiera, utilizar criterios criterios de gestión para poderla optimizar. Y quiero decir también bueno, que hay empresas, si me vienen a la cabeza, no quisiera nombre ninguna, como es lógico, pero grandes empresas de procesado de de, de de tomate, por ejemplo, que hacen un trabajo increíble, que tiene un nivel de profesionales eh, de altísimo nivel, que somos exportadores a nivel mundial, mundial, porque tenemos unas materias primas y una calidad muy importante. Pero como ese producto es un producto intermedio, no es un producto final, que no tiene marca, que no reconocemos directamente los, eh, los consumidores, hace que no realmente no demos importancia ni valor. Pero yo quiero reivindicar el esfuerzo de, que hacen todo ese el sector primario y todas las empresas ligadas a ello, que tienen un porcentaje muy importante... En la que dan mano de obra eh, directa e indirecta y que se está profesionalizando, pero que lamentablemente solo mmm, oímos de ellos, prestamos atención. Bueno, pues cuando hay renovaciones de ayudas europeas hay un conflicto como el actual, pero creo que nos hace falta una reflexión profunda en el sector, en el campo, pero muchos más de la economía de nuestro país.
1: Eh, doña Laura, hay algo que me preocupa y es la falta de cultura financiera en nuestro país. Es es muy exigua esa cultura financiera. Hay gente con muchas ideas, pero luego no sabe cómo plasmarlas. Eh, ¿Qué hacemos? o quienes tendrían que inducirnos a, a que nos capacitemos financieramente?
3: Estoy totalmente de acuerdo y esos son los ejes de actuación de APD. APD tiene 64 años, tiene 64 años de historia. Yo he tenido el privilegio y el honor de asumir la presidencia en junio del año, del año pasado y esos son nuestros pilares en convertirnos en una comunidad global porque competimos en un mundo global y tenemos que ser capaces de interactuar y poder... <coughs> Eh, ofrecer nuestros servicios eh, no solo de nuestras empresas sino también nosotros como talento en todo, en todo el mundo y necesitamos una formación financiera muy importante, nosotros dedicamos muchísimo esfuerzo en Formación específica, transversal, para a todos los niveles dentro de las organizaciones para asegurar que no únicamente los esfuerzos que se hacen internos y el propio esfuerzo que hacemos las personas, los ciudadanos, para uh -huh. estar formados, pero tenemos que llegar más allá. Creo que falta formación económica básica. En las, en las familias, en los ciudadanos, en las escuelas, tenemos que ir y tenemos ahora un proyecto piloto para acercarnos a los institutos y explicarles a los a los a los jóvenes qué es un empresario, qué es emprendedor, qué valor uh -huh. da y dignificar la figura de los directivos, de los empresarios y de los emprendedores, porque somos los que generamos riqueza en un país y es muy importante que desde la infancia tengan ese conocimiento y sepan gestionar economía doméstica como se estudia en los países anglosajones y que ayuda muchísimo a poder gestionar tu propia economía independientemente de eh, tu, tus carreras profesionales que ahora llevamos a lo largo de nuestra vida, que nos permite tener varios oficios durante nuestra vida.
1: Qué interesante, le voy a dar la palabra a Rafael Nieto, pero antes, eh, ¿eso se lo ha contado a Pedro Sánchez o no le...? Pedro Sánchez, ¿cómo la trata usted? ¿Cómo, ¿Cómo se comporta con usted?
3: Mm, no, 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 no sé, no, no, tengo, no he tenido oportunidad de conocerle personalmente, con lo cual ni... ¿Le ha invitado
1: no... en la asociación o...? No. ¿Le no, vais no. a invitar próximamente?
3: Nosotros invitamos, eh, de hecho la semana pasada invitamos a la vicepresidenta de Asuntos Económicos y uh -huh. Agenda Digital... Eh, nosotros como decía, somos una asociación sin ánimo de lucro absolutamente independiente. Solo vivimos de nuestras cuotas y aquí de los asociados. No aceptamos ningún tipo de subvención, ni pública ni privada. Esto ha sido, ha sido así durante 64 años y desde luego es el objetivo y el empeño del Consejo y, y por mí de su presidente de, de seguir con esta independencia porque nos permite el poder mmm, celebrar encuentros en el que eh, nosotros invitamos a, a políticos, a empresarios, a embajadores, a personas de di, diferente índole y que nos permita el poder debatir y tener un campo de, de encuentro. Lo hacemos en muchísimas ocasiones a puerta cerrada, sin medios, uh -huh. para poder conseguir que eh, el poder trasladar con mayor, digamos, eh, pues facilidad para los interlocutores que quieran venir a nuestros foros, pero consigamos que es fundamental que los claro, políticos... Que en principio
1: no está previsto que vaya no, presidente del gobierno. lo vamos ¿no? a intentar, ah, lo vamos vale, a intentar, o sea, van, porque no nosotros intenta. invitamos... Pablo Iglesias a, pues, también.
3: Invitaremos, si quiere escuchar la voz de los empresarios, de los directivos... Porque como anda
1: metido con, se met, con los, de los tractores, nos contó Pedro Barato, que es una persona que lleva, esto lo quiero volver a, a reiterar, en los desayunos nuestros del Hotel Intercontinental, que Pablo Iglesias dice, a mí no me conoce absolutamente de nada. Y llegó, ¡hombre, Pedro, cómo te va! ¿Qué tal el campo? ¿Qué tal? Y dice, pero bueno, este señor... Sí, qué falta de, de respeto, ¿no? De, de, es que estoy, Por muy campechano que uno sea, ¿sabes? que le dijo eh, Pedro Barato, le dijo, vicepresidente, no, todavía no nos hemos conocido nunca, nos han presentado en alguna ocasión, ¿no? Pero, en fin, es una anécdota, falta de, de, de respeto. Eh, sí. Querido Rafael.
6: ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Me llama mucho la atención, estoy haciendo memoria y recuerdo perfectamente a Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón y otros dirigentes políticos hace como 15-20 años ya hablando del tema de las trabas para poder emprender, de que había que hacer lo posible, que las administraciones, lo cierto es que pasan los años y no estoy muy seguro de que se mejore en lo fundamental, que es lo que acaba de decir, que un empresario que quiera que tenga una buena idea y la quiera llevar a práctica, lo pueda hacer sin tener que pasar por 27 eh, ventanillas distintas, sobre todo en la era de Internet. ¿Cuál es el verdadero motivo por el que es tan complicado acabar con esas trabas? ¿Qué hay detrás de esas trabas en realidad?
3: Bueno, yo creo que la estructura, el sistema en sí, es muy complejo. Durante los últimos 30, 40 años nos hemos dedicado a hacer una estructura, en un principio, ¿no? con el objetivo, así se nos trasladó a la ciudadanía, en acercarnos eh, las administraciones públicas a los ciudadanos, pero lo que ha hecho es que hay un montón de niveles, eh, de niveles de administrativo, que lo que ha hecho, por un lado, Acerca hay una burocracia mucho mayor, que el número de funcionarios públicos ha aumentado en todas las comunidades autónomas de una manera eh, importante, y eso lleva, bueno, pues que cuanto más generas aparato, más procesos, más pasos lleva. Y eso ocurre, lo vemos también en las propias empresas, ¿no? Entonces yo creo que uno de los problemas eh, fundamentales es que, por, aunque la tecnología ayuda muchísimo, la tecnología no es una herramienta, no es un fin. Por Poner solo tecnología no soluciona los problemas. Tengo que hacer un análisis eh, eh, muy profundo de cuál es el objetivo, qué es lo que estamos persiguiendo, qué recursos, qué procesos y qué personas, qué talento. ¿Qué talento ponemos para que eso sea una realidad? Pero supone remover de una manera pues muy profunda las estructuras, eh, eh, los recursos y el funcionariado. Y eso es muy complicado y tiene muchas implicaciones. Entonces, Una cosa es el discurso, de la intención, de lo que nos gustaría, pero para poderlo poner en marcha, eh, supone un esfuerzo de revisión muy profunda, estructuras, procesos, herramientas y perfiles necesarios.
1: Julio, mírame, por favor, Julio, si eres tan amable. Julio es nuestro técnico, Julio López, un técnico maravilloso que está pendiente de muchas cosas. Eh, nos ha buscado la voz del ministro antes que la hemos escuchado, en fin. Eh, vamos a estar pendientes del Congreso de los Diputados porque comienza la sesión de control al gobierno. ...y a ver si se hace la pregunta que estaba prevista eh, relacionada con Cataluña... Uh -huh. ...o si, porque hoy comienza la reunión, la mesa, la mesa de diálogo... ...o si por el contrario la cambia... Eh, ...a las nueve en punto de la mañana, son las nueve... ...está previsto que, que se haga esta pregunta por parte del líder de la, de la oposición... ...vamos a ver qué, qué ambiente hay en, en la Cámara... ...pues ahí está el pleno de la Cámara... Eh, ...todos los diputados de la oposición pendientes de qué dice el presidente del Gobierno... Eh, el vicepresidente por lo visto no está, ¿no? Está enfermo, uh -huh. decía, ¿no? ¿Qué le pasa,
2: tiene amitalitis. No puede ir esta tarde, por lo tanto, a, a ese inicio de la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña.
1: Él estaba previsto que estuviese allí, sí, ¿no? Sí, sí, está Oye, tiene muchas mesas este hombre, ¿no? La del diálogo, la uh -huh. mesa de, del CNI, ¿no? También. La comisión. La comisión de secretos oficiales. A la de
0: la de la enfermería. Uh -huh. Que le vean la garganta.
1: Eh, eh, ¿En qué momento... Estoy pendiente de... ¿En qué momento eh, va a comenzar esto? Estoy pendiente para, para darle paso. Ya, vi, ya está, hablando, está la, hablando la vicepresidenta. Vamos a escucharla. Sí. Ahí está la voz del del no. líder de la oposición que va a preguntar. Vamos a escucharla. Tenemos... Me están indicando que esperemos un momentito porque quiero escuchar la, la pregunta, el tono, el talante que, que va a realizar el presidente del gobierno. Habla la presidenta. Dejemos... ¿Tenemos la voz de la presidenta? Me dice Julio
7: que sí. Adelante. Del
8: diputado don Pablo Casado Blanco del Grupo Parlamentario Popular en el
2: Congreso.
7: Señor Sánchez, esta tarde inaugura la mesa de despiece de la soberanía nacional, de la solidaridad interterritorial y de la igualdad entre españoles. Y lo hace además con una apariencia de cumbre de Estado, con un agravante que es que lleva a ministros no solo por sus competencias sino también por sus apellidos. Hasta si llevan al de sanidad para negociar con el virus independentista en vez de estar poniendo medidas para paliar los efectos del coronavirus. Además, acepta sentarse con un condenado inhabilitado y con un imputado por organizar un golpe al Estado. Eso sí, con el señor Iglesias, de relator del cbi Y todo ello con muchos lazos amarillos y sin líneas rojas, abriendo el zoco a la autodeterminación, al indulto a delincuentes, al pacto fiscal y, quién sabe, si a la caja única quebrada de la seguridad social, como ya ha subastado con el PNV, dividiendo a nuestros mayores entre pensionistas de primera y de segunda. En definitiva, más madera para cocinar unos presupuestos en los que ya había quemado la subida del SMI, del sueldo, de los funcionarios, de las pensiones, para tapar los escándalos de Delgado y de Ábalos. Por cierto, aún no ha respondido a la mano tendida de este grupo para pactar las cuentas públicas si deja de agredir a las instituciones. Pero usted, señor Sánchez, no se apure. Disfrute, como siempre, posando de la foto. Si ya fue una foto que intentó empedrar al hace un año y ahora la amplía después de haber mentido durante dos campañas electorales a toda España. ¿Cuál será la próxima foto? ¿Con Junqueras y Puigdemont en Quintos de Mora? ¿Con Otegi en Doñana? En todo caso, siga posando y disfrute porque esa foto será el retrato de la historia de su gobierno. Una historia de una gran deslealtad a España. Y después de todo esto, díganos cómo pretende garantizar la igualdad entre los españoles.
1: A ver qué contesta el presidente del gobierno. Nueve de la mañana, tres minutos, es la Inter, en directo, en Mundo Noticias. Después de esta intervención, con muchos palitos para el presidente del gobierno, el señor Sánchez. Se ha aplaudido ahora Sánchez. mismo por los miembros de su bancada.
8: Muchas gracias, señora presidenta. Yo que me había hecho ilusiones, señor Casado de salir del bucle de Venezuela y de Cataluña y que íbamos a hablar de la igualdad entre españoles. En fin, tengo que decirle que después de siete años de administración del Partido Popular, señor Casado, pues la verdad es que España hoy es más desigual desafortunadamente. Hay brechas en lo social, en el género también en lo territorial y en lo intergeneracional, porque son la gente joven la que está sufriendo a las principales consecuencias de los recortes en el estado del bienestar que ustedes practicaron durante siete años. Por tanto, ¿el Gobierno de España está comprometido con la igualdad entre españoles? Sí, en respuesta a su pregunta. Y lo vamos a hacer, además, en primer lugar, con una política fiscal que implemente un principio fundamental, que es el de la justicia fiscal. En segundo lugar, con la reconstrucción del estado del bienestar. Y en tercer lugar, con algo que dije aquí en mi discurso de investidura. Esto es... El diálogo, el diálogo con los distintos grupos parlamentarios y el diálogo también territorial con las distintas comunidades autónomas. Ojalá, señor Casado, durante estos próximos cuatro años nos podamos encontrar en algunas de las políticas en beneficio de España y los españoles.
1: Vergonzoso que se tenga que convocar esto para escuchar eso. Bueno, Rafa, profesor, absolutamente vergonzoso. O sea, eso es un circo.
5: Ay, hay algo de circo, sí. Y parte del, parte del descrédito que está teniendo no
1: solamente los políticos... A ver qué le contesta, Casado.
5: Con el
7: perdón. estatuto ilegal, con los tripartitos, con la nación discutida y discutible, con la nación de naciones con la plurinacionalidad, con la declaración de Granada y la de Barcelona. Y ahora usted pretende resetear nuestra democracia sorteando la Constitución. Intente imponer un Estado asimétrico, una España desigual en la que los nacionalistas tienen todos los privilegios y el resto todos los agravios, pero no lo conseguirá. Porque el Partido Popular es la garantía de que nadie va a discriminar a un español viva donde viva. La garantía de que el interés general prevalecerá. La garantía de que España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. Y todo ello a pesar de usted y de ustedes y de lo que van a hacer esta misma tarde. Muchas
1: gracias. A ver qué le contesta el, el presidente del gobierno y luego, profesor, le, le habíamos interrumpido para que nada, nada, claro, siga, siga argumentando, a ver qué dice Sánchez.
8: Señor presidente del gobierno, sí, señora presidenta, vamos a ver señor Casado. Después de siete años de gobierno del Partido Popular, dos referéndums ilegales, una declaración unilateral de independencia, haber multiplicado por cuatro el número de independentistas en Cataluña, del 10% al 40%, lecciones las justas por parte del Partido Popular en cuanto a la defensa de la integridad territorial de España, señor Casado, lecciones las justas. Al contrario, algo de empatía, algo de corresponsabilidad. Nosotros hemos heredado un auténtico fiasco, fracaso en lo territorial, por lo menos. Corresponsabilidad en cuanto a cómo resolver una Silencio, crisis de la que tenemos en Cataluña. Miren, señor Casado, no se, puede defender, no se puede defender España si no se la acepta en su diversidad. Y esto no lo digo yo, lo hice el señor Alonso, que para explicar la dimisión como dirigente y candidato del Partido Popular en Euskadi dijo que había una forma distinta de entender España y de articular la diversidad en España, señor Casado. Vamos a ver su problema. El problema de los líderes actuales del Partido Popular es que confunden igualdad con uniformidad. Y no es lo mismo, señor Casado. Mire, esta semana hay tres ejemplos claros de cómo el Gobierno de España está apostando por el diálogo. Ayer, en el Consejo de Ministros, después de un diálogo con el sector agrícola, un Real Decreto Ley para impulsar medidas en contra de la crisis de los precios del sector agrícola. Hoy, una mesa de diálogo por Cataluña. Y el próximo viernes, una mesa de diálogo precisamente para la España interior y por el reto demográfico que se agravó gracias a las políticas y los recortes practicados por el Partido Popular. Gracias,
0: señor presidente. Bueno,
1: eh, profesor, vamos a dejarlo ahí y vamos a hablar nosotros. Comentemos esto. Yo creo que hay dos Adelante. cosas. ¿no? Una es que... Tiene algo de circo, en el sentido de algo de algo de
5: impostura, de impostado, de, de artificial, las intervenciones leídas, las frases preparadas por los asesores y las, las consignas que ya hemos oído, ¿no? Hemos visto alguna, alguna cita que tiene más de que tiene más de diez años. La, la nación discutida discutible, por ejemplo, que es una famosa frase de José Luis Rodríguez Zapatero. Y esto es parte de lo que está contribuyendo al descrédito, no solo de los políticos, que los políticos al final se pueden reemplazar, sino de la política, y esto ya es más grave. Lo que pasa es que junto con eso hay una cosa de la intervención del presidente del gobierno Que es inquietante Que es la costumbre de atacar a la oposición en lugar de dar explicaciones Las preguntas parlamentarias son uno de los formatos de la actividad de control al gobierno que es una actividad encomendada a la oposición Y en particular a la oposición en el seno del parlamento No en los medios de comunicación o en las manifestaciones en la calle Y, y de un tiempo a esta parte las intervenciones de control al gobierno ya no son formatos en los cuales el gobierno da explicación de su política, y la argumenta y la justifica, sino que son ocasiones en las que el gobierno le hace oposición a la oposición. Por terminar de ser críticos, también es verdad que hay formas y formas de hacer la oposición. Entonces, una forma de hacer la oposición es ir con el argumento a dominem, de voy aprovechar los, los minutos que tengo para decirle a usted de todo, y luego usted me devolverá con la misma moneda, claro. O yo puedo plantear alternativas.
0: No, yo no puedo estar más que de acuerdo con, con el profesor Luis de la Serna. Eh, lo que nos está pasando es gravísimo. Es gravísimo. Yo creo que se está destruyendo el parlamentarismo. Es, es, es una cosa. Esto es, esto que acabamos de escuchar es, es todo de, de, de Sainete. ¿no? Tiene... Encontré el otro día una frase en un, en un columnista muy brillante, que es Jorge Bustos, que decía... Hemos tenido gobiernos que mentían, pero hasta ahora no habíamos tenido una mentira que gobierna yo creo que es, es brillantísimo porque es exactamente así estamos nos estamos acostumbrando a la banalización de la mentira ya es, es común cualquier persona que habla desde el, en el parlamento no nos lo creemos claro cómo nos vamos cómo no nos vamos a creer el coronavirus la, la, estamos introduciendo en la opinión pública la idea perniciosa de que de que bueno que todos, to, da igual todo no, los políticos en fin como no mienten permanentemente y tal a mí parece que eh, el, el caso, el, el, el problema, hoy tenemos, naturalmente, la, la actualidad rigurosa y exacta es el, el coronavirus, ya uh -huh. no, naturalmente. Y a mí, antes, mientras estaba, estaba, estabais hablando, me acordé de, de una vieja cosa de que a lo mejor también el profesor se acuerda, que decía que Mao, hablando de Mao, decía, son los bolcheviques con electricidad. Bueno, yo he pensado, lo que está pasando con el coronavirus es, es una gripe con redes sociales, y es, es eso es lo que está pasando. Y, naturalmente, hay una sensación de alarma. Si, si por las redes sociales, por, por los WhatsApp, por los por Internet, circulan las fake news y todo esto, ¿cómo no vamos a, a aceptar que esto es, estamos ante una pandemia informativa? Eso sí que es una pandemia.
1: Doña Laura, ¿alguna reflexión o, o le hago alguna pregunta?
3: Eh, la, sí, la... reflexión, me da, ¿no? Sí, sí, me da la oportunidad de Por supuesto, por
1: supuesto, al, al hilo de todo esto. Sí, sí, sí al sí. hilo
3: de todo esto es, bueno, pues también mi, mi onda preocupación de la, de la deriva que está teniendo eh, y la gran crisis yo creo que de credibilidad que está habiendo a nivel mundial, a nivel europeo y, y aterrizando nuestro, en nuestro país, ¿no? que nos lleva bueno, pues a, a que se está perdiendo credibilidad a instituciones que son pilares básicos de funcionamiento de un Estado de Derecho. Uh -huh. pues a mí eso me preocupa mucho como ciudadana, como empresario y como directivo, que en la credibilidad de las instituciones esté en este un momento de descrédito absoluto que, eh, que la separación de poderes también esté en riesgo. Creo que esto sería un retroceso en el Estado de Derecho de nuestro país de una manera muy importante. Eh, me preocupa también la crisis ter eh, territorial en un momento eh, en el que la globalización y la economía, los ciudadanos, la demografía del mundo va por otros lugares. Eh, creo que es un riesgo muy importante que se banaliza en muchas en muchas ocasiones manejando de una manera eh, eh, populista y eso está llevando pues a cierta crispación social en, en que está empezando a aparecer en muchos lugares de nuestro país. ¿no? Entonces yo creo que es un retroceso de un avance que hemos hecho en los últimos 40 años y, y yo creo que todos los riesgos que tiene nuestro país, quizás el económico, y me preocupa mucho también, supuesto, pero creo sí. que es más fácil revertirlo, revertir. Cuando has perdido la credibilidad institucional, cuando pones en juego la estabilidad territorial y social, creo que estamos en un momento de sea preocupación y que todos, porque creo que también parcialmente los ciudadanos hemos hecho dejación de nuestras responsabilidades, tenemos que responsabilizarnos y eh, dar un paso adelante para, para defender el Estado de Derecho donde queremos vivir.
1: Son las nueve y trece minutos, la voz de la presidenta de la Asociación para el Progreso de la Dirección, invitada especial en el día de hoy. Eh, José Pedro López es asesor, ya está muy cerca de, de Pablo Casado en asuntos de comunicación y de otros líderes del Partido Popular. Eh, que había, sí. Me había guiñado el ojo para decir que quería intervenir. ¿Qué, qué sí. reflexión tiene José Pedro?
4: Realmente viendo el lenguaje corporal del presidente del gobierno se le nota un animal totalmente acorralado. El rictus de la cara, la forma física y lo que está haciendo es una persona totalmente eh, pues, con problemas y que sabe que está mintiendo y que está acorralado y que está pagando. La otra parte que, que ha comentado Doña Pablo Laura. es que ah, hace falta hacer Gozado. una buena oposición. Y ver este entorno económico. Esto no es un tema solo de derecho, sino que eso estamos jugando, las la compañías del IBEX, cuánto vale Y cuál es la tendencia, cuál es la proyección en los próximos meses de, del valor de un Santander, de un BBVA, de un Iberdrola. Y... Hay que ver en la mentalidad americana de los servicios de inteligencia cómo está actuando nuestro presidente de gobierno y de verdad es ver un cadáver, un zombi que sabe que tiene la sentencia de muerte firmada y que tal vez en la próxima visita de nuestro rey, la visita de Estado a Estados Unidos con el señor Trump puede que haya un cambio y alguien nos eche una mano desde fuera para arreglar esta situación.
2: Joder, o sea que va a ser Trump el que no va a cambiar no, el, el dinero. Gobierno. El dinero,
4: no es un tema. No, no, estamos apañados. Es un tema de económico, es decir, realmente aquí nos estamos jugando importaciones, nos estamos jugando muchas cosas y una seguridad jurídica que ahora mismo no tenemos, pues, eh, para, para, para lo que se hace en otros países de nuestro entorno. Es bueno. una situación muy complicada.
1: Son opiniones, sí, sí. Eh, opiniones sí, sí. libres, hechos sagrados, nueve catorce Vamos, antes de dar la palabra al profesor Ruiz de la Serna y a Rafael Nieto, que sí. me la han solicitado porque quieren también intervenir en esta interesante tertulia, voy a saludar a un hombre que se quiere mucho en este momento y, y en otros. Siempre lo hemos querido por la información y además por su personalidad, su talante y su obra periodística. Es el director general de bolsanau.com, Ángel Casaña. Ángel, como siempre, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias. Bueno, Ángel, eh, cuéntenos, ¿qué está pasando en este momento en las bolsas? Usted, que es un experto en información económica financiera. ¿qué, qué, ¿Cómo ha abierto Madrid? ¿Cómo ha cerrado el eje Asia-Pacífico?
9: Asia-Pacífico cerrando feo, cerrando en rojo. Estados Unidos hizo un gesto muy feo ayer. Eh, gran enfado de Donald Trump porque las autoridades sanitarias americanas dijeron que no es una cuestión de eh, si llegará el coronavirus a Estados Unidos, sino cuándo y con qué profundidad eso eh, produjo un giro en Estados Unidos. Volvió a caer cerca de un 3%. Grandes pérdidas en, en Wall Street en, en tan solo dos jornadas. Y Europa ha abierto de nuevo en rojo. Mucha inestabilidad, una fuerte caída de Alemania, cerca de un 1%. Y el IBEX 35 eh, cae un poquito menos, cae un 0,39% en este momento, pero está en un punto de mucha debilidad, está en un punto que hace unos días no lo, no lo hubiéramos dicho, está en los 9.200 puntos cuando eh, el lunes pasado habíamos conquistado los 10.000 y parecía que nos íbamos hacia los 10.100 puntos. Eh, no sabemos eh, exactamente hasta dónde va a llegar. Eh, este estos recortes eh, claramente y va a depender mucho de cómo eh, se vaya eh, comportando, eh, extendiendo el virus en Europa y si eso llega a Estados Unidos
1: Pues esta es la, la última hora, Madrid por lo tanto mal entonces también hoy, ¿no? Sí, casi todos los valores
9: en, en rojo muy, muy pocos valores en verde, duro castigo nuevamente a Meliá Hoteles eh, muchas acciones muy castigadas, eh, los bancos eh, con mucha debilidad y ahora mismo tan solo las defensivas, como Red Eléctrica, por ejemplo, que recuperan ahí algo en verde, pero el resto prácticamente ahora mismo solo cinco acciones en, en verde.
1: ¿Qué otras acciones están en verde?
9: Pues eh, está Celmex, eh, que, que es una compañía... Eh, admirada en todo el mundo. Es el, el, la mayor compañía europea en torres de telecomunicaciones y los inversores están aprovechando ahí a tomar posiciones en un momento en el que se puede haber quedado pues a tiro de, a tiro de ganga. Eh, está, vamos a ver, red eléctrica, como decía, plano en Santander, que ha anunciado que se quita de encima eh, hipotecas tóxicas por valor de 3.600 millones en fin, que cazadores de gangas buscando meterse en un valor refugio pero mucha inestabilidad
1: el Rafa Nieto está mirando una ganga a ver si se metes en Celmex podrías entrar. ¿eh? Por ejemplo,
6: habrá que considerar. Llamaré a Ángel
1: para que me aconseje. Ah, Ángel, un abrazo muy fuerte. estaremos esta tarde en el cierre de mercados. mercados un abrazo con, a todos, muchas gracias. Con Rosa García Caro. Es Ángel Casaña, director de bolzanaú.com. ¿Algún comentario al respecto, doña Laura, de los datos que acaba de escuchar?
3: Bueno, estamos viviendo en entornos de muy volátiles, con una incertidumbre tremenda. Entonces, por supuesto, de las empresas está viniendo con muchísima eh, preocupación, pero creo que también hay que tener mucha, mucha calma. Uh -huh. Mucha calma porque si no, anticipamos y llevamos un efecto cascada negativo en esta, en esta situación. Eh, creo que lo importante y lo que trabajan las empresas es trabajar los fundamentales. Tienes que conseguirte unos fundamentales que sean sólidos. Creo que se ha hecho un ejercicio durante estos años de saneamientos, de balance, de tener modelos de negocio adaptados a las realidades del siglo XXI y poder competir de una manera diferente. Y eso ha llevado pues, a hacer desinversiones, a hacer inversiones diferentes, a manejar el talento y los perfiles de manera importante. Y es verdad que los mercados de capitales son muy ingratos, porque a veces eh, hechos relevantes eh, eh, con unos ajustes importantes, te lo premia el mercado y a veces al contrario. Verdad, ¿no? sí, sí, Con lo cual tenemos que aprender a manejar todo eso. Creo que estamos en un momento de absoluta incertidumbre, que además que creo que ha venido para quedarse y creo que eso nos exige a los, a los eh, ejecutivos, a los directivos, eh, tener unas capacidades de gestión y de liderazgo distinta, eso también ponemos mucho énfasis desde APD, pues para poder conseguir manejar esta situación en nuestras empresas de la manera óptima en un entorno que no se va a resolver a corto plazo y tenemos que maximizar resultados.
1: Nueve y veinte, la voz de Laura González Molero, presidenta de la APD, Asociación para el Progreso de la Dirección. Estaba el profesor que había pedido y Rafael. Sí. ¿Quién quiere intervenir, Rafael? Bueno, sí. Brevemente los dos.
6: Nada, estaba pensando en, en la intervención de Pedro Sánchez eh, y me he acordado mucho de estos señores que se ponen en la calle con los cubos y que van cambiando. Es que no recuerdo el nombre. Trileros. Creo que era ese. Y entonces. Yo creo que es una, sobre todo en la política mediocre de hoy que nos ha tocado vivir, sobre todo donde la mentira tiene una presencia tan, tan constante y permanente, yo le reconozco el mérito a Sánchez de, de saber desviar completamente la atención cuando le preguntan por algo muy concreto que va a pasar esta tarde y que es muy grave. Le han preguntado, oiga, es que la soberanía nacional, la Constitución, la democracia, nuestro Estado de Derecho, todo eso está ahora mismo en Almoneda porque usted necesita el apoyo de un partido para poder gobernar y ese partido es independentista y le ha pedido una cosa muy concreta que es un, es un referéndum de autodeterminación en Cataluña y es de eso de lo que se Hay va a hablar esta tarde para unos claro, que han
1: de eso se va a hablar delito.
6: esta tarde ¿qué es lo que usted le va a decir a los separatistas para que le sigan apoyando en el gobierno sin entregarles la soberanía nacional? Eso es lo que tenía que decir el presidente del gobierno, que ha empezado a hablar de la etapa de
2: Rajoy... Claro. y de, de, en fin, de cosas que evidentemente Pero no, no tenía tanto nada que mérito Pedro Sánchez porque claro, cuando te hacen la pregunta eh, rodeada de tres minutos eh, de, de, de reproches y de flores alrededor, claro, tú te puedes agarrar a eso, sí. a flores entre comillas, te puedes agarrar a eso que es lo que ha hecho él y al final lo que se establece es una especie de cara a cara que es una intervención de meeting contra otra intervención de meeting. No hay ni pregunta ni respuesta.
1: Profesor, son las 9.22 minutos de la mañana. Vamos, brevemente también. No, eh,
2: quería volver un momento al tema económico
5: porque hay una cuestión en el análisis económico que solemos olvidar. La economía funciona bien cuando las instituciones funcionan bien. Es decir, cuando se da seguridad al mercado, cuando hay seguridad jurídica. Hablamos mucho de la fiscalidad, pero luego está todo el ámbito del derecho administrativo, en el derecho sancionador, protección de datos, protección de riesgos laborales, riesgos ambientales, eh, seguros obligatorios. Y en España el problema que tenemos es que cada vez son más las instituciones que están fallando, no desde la perspectiva de la gestión, pero sí desde la perspectiva, por ejemplo, de la independencia. Por ejemplo, de la contribución a que la actividad económica se dinamice en lugar de ralentizarse. El caso, por ejemplo, de la... De la internacionalización de las empresas españolas Antes se hablaba de la necesidad para las empresas españolas De estar en México y en otros países Pero en general la actividad de internacionalización para las pymes eh, Hay un tejido in institucional que teóricamente debería estar debería estar sirviendo a esto Y que sin embargo nos encontramos que a veces se utiliza más para fines políticos Y para acciones que tienen una buena venta política Pero que a efectos económicos reales son poco eficientes entonces, y, y, y yo echo de menos en este tipo de intervenciones, estas son muy propicias para esto, para dar datos, para fijar los términos de un debate que lleve a la opinión pública qué es lo que está fallando y cómo se puede mejorar. Y ahí yo estoy muy de acuerdo con Fernando, terminamos viendo intervenciones que son mitineras, que tienen su espacio, pero las intervenciones las preguntas de control al Gobierno no están para eso.
1: El reglamento de la Cámara no está para eso. ¿Cómo reinventamos la democracia? Gran, pregunta, está gran pregunta, reinventar la democracia. 9.23. Eh, no sé, Miguel Ángel, cuando quieras intervenir, puedes intervenir. Si tienes algo Estoy como aprendiendo siempre. como siempre. No, maestro. Necesitamos que nos hable. No, yo está,
0: mientras hablabais me he hecha un vistazo a la pantalla y está, ha habido más preguntas a la vicepresidenta. Le han preguntado por qué está Pablo Iglesias, lo ha hecho un diputado de Vox, uh -huh. por qué está Pablo Iglesias? iglesias en, en la en comisión CNI. del CNI, claro, que dice, por fin ha conseguido su sueño, porque ya anticipó, en, en otra ocasión, que él quería controlar los medios de comunicación y el servicio de inteligencia. Y claro, la respuesta, pues igual, seguimos en la mentira, ¿no? es Antes, cuando eh, la Laura ha dicho eh, en fin, que el descrédito de las instituciones, que es a lo que estamos asistiendo, yo he anotado descrédito, que empieza por des, desgobierno, que empieza por des. Desastre, que empieza por des. Desconfianza. Y, des, desconfianza, porque, y desbarajuste.
1: Desestructura. Y el, y el señor.
0: El, el señor. Casado ha hablado del despiece de la nación. Estamos en, en un momento de des, que es lo contrario de construir. Bueno, les voy a decir algo antes de que le va a hacer una pregunta
1: a doña, a doña Laura. Bueno, doña Laura, ¿lo está pasando bien o no?
3: Estoy disfrutando muchísimo. ¿En serio? ¿Qué lo, tal? lo que me siento esto, no? fatal es que no me hayan invitado antes. ¿eh? Bueno.
1: <risa> bueno, se lo vamos a decir a, a, una, eh, a una mujer que queremos mucho, que es Alejandra Polachi. Alejandra, acércate al micrófono, si eres tan amable. Eh, pong, póngaselo ahí al borde de la mesa. Alejandra, buenos días.
3: Buenos días Carlos, un placer estar contigo Alejandra, y con tus tertulianos. Es una
1: muy buena amiga de esta casa, eh, fundadora además en su momento de, de Radio Internacional, recuerdas, hace cinco años con, con quien te habla. Y era comentarista nuestra. Alejandra venía por las mañanas. Y... Pero luego se nos, ha, se nos ha ido para la Asociación del Progreso de la Dirección y ahí está feliz. Así que gracias, Alejandra, por habernos traído a la presidenta. Muchísimas un gracias. Un
3: placer, de verdad. Estamos encantados con esta presidencia y, y es la primera mujer eh, presidenta de APD. O sea que es todo un éxito, yo creo, ¿no?
1: Por supuesto, Alejandra, muchas gracias. Y estos micrófonos están abiertos. Nos gustaría tenerla una vez a la semana de Contertulio. Yo creo que bueno. sería interesante. Si tiene tiempo... Ay, yo,
3: yo por mí, maravillosa. O sea, que no lo que lo que ella diga, lo que ella pueda, porque la verdad es que está muy muy ocupada y... Que y... A
1: nuestros desayunos en el Hotel Intercontinental, los fines de semana, los viernes, con las personalidades que traemos de, de mundo del mundo de ministros, grandes presidentes de empresas, en fin. Que es bienvenida. Podemos hacer una alianza con la Asociación para el Progreso de la Dirección. Eh, presidenta, una, una pregunta al hilo de todo este comienzo de esta mesa de, de negociación o bilateral, eh, donde se va a hablar del futuro, de la, de la integridad de la nación española, futuro de Cataluña, ustedes que reúnen a tantos empresarios importantes, una, una asociación que tiene 64 años de historia, que presido Claudio Boada, eh, Rafael Miranda, eh, empresarios como usted, directivos tan, y muchos más importantísimos, realmente... ¿Qué grado de preocupación tienen ustedes sobre el futuro de la unidad de la nación? Teniendo en cuenta que el desafío es de una, de una parte de España muy importante. Podría ser otra, Melilla, lo que fuese, que también es importante. Pero estamos hablando de una región como Cataluña. ¿Qué postura tienen ustedes al respecto? Esta pregunta se la hago muy en serio. Usted es una mujer seria y me gustaría que profundizase, profundizase al respecto.
3: Yo creo que la preocupación eh, es profunda, es seria eh, y que... Llevamos años, llevamos años con esta preocupación. Lo que es importante también es saber, y que creo que cada vez estamos intentando, articulando lo mejor, es con la respuesta de la sociedad civil y los empresarios están ahí. Eh, Están eh, organizaciones como es la COE, que tienen que dar una, una posición y tienen, y tienen que defender una serie, que además la ley les da una serie de atribuciones que lo tienen que hacer. Existen think tanks como es el círculo de empresarios, en el que también... Bueno, pues eh, emiten una serie de, de papers en los que uh -huh. explican las posiciones ante cualquiera de las de las propuestas. Eh, nosotros, eh, como APD, como decía, nosotros no somos un lobby, no somos sectoriales, o sea, no defendemos pues, cualquier reforma que pueda afectar pues, al sector energético. Por ejemplo, nosotros somos eh, multisectoriales. Lo que sí que somos, somos liberales profundos y queremos... Eh, eh, Conseguir que eh, nuestro país, nos empresa, nuestras empresas y nuestra sociedad sea un entorno que pueda competir con el mundo, que seamos capaces de construir. Y los problemas complejos necesitan soluciones eh, complejas. En ese sentido mi, mi gran esfuerzo que estoy haciendo ¿no? Eh, desde que he asumido la, la presidencia hace escasos ocho meses es intentar unir esfuerzos, porque creo que la sociedad civil no estamos lo suficientemente unida ni orquestada para que seamos... Ante, ante este momento de desconcierto de todos estos des que comparto eh, totalmente, que demos también un poco de esperanza a la sociedad, que somos millones de personas en diferentes posiciones en nuestros puestos de trabajo, independientemente del nivel en el que estemos, que, nos, que queremos a nuestro país y que nos preocupa. Eh, eh, las cosas que están que están ocurriendo entonces yo creo que tenemos que esa preocupación existe cómo articulamos nuestra posición y somos capaces de la sociedad civil influenciar más en el mundo político creo que es fundamental para poder este, controles que ya desde el punto de vista parlamentario no son tan eficaces como en el pasado para poder contribuir todos a esta corresponsabilidad que debemos tener.
1: Si estuviera ahora mismo con el señor Torra, ¿qué le diría? ¿Qué, ¿Qué le diría al presidente de Cataluña? Bueno, pues le diría,
3: el problema es que yo creo que, eh, que los discursos de Torra, y yo no, no lo conozco personalmente, pero las intervenciones que le he visto, el discurso es emocional, no es racional. Entonces sí. yo creo que las discusiones ante cualquier situación que te, nos ocurre a nivel familiar. Yo, yo soy una persona que intento ser muy pragmática y bajar todas las bases, porque creo que es cuando nos quitamos un poco estas eh, visiones, percepciones, que todos tenemos y eh, que nos hace, bueno, estos sesgos, emocionales que tenemos todos. Entonces, un problema eh, complejo Exacto. necesita soluciones complejas también, pero hay que hacerlos desde la racionalidad. Como se hagan desde la emocionalidad, las posibilidades de encontrar soluciones, acuerdos, creo que son casi imposibles.
1: Sobre todo cuando hay mucha... Esta es muy ideológica. Eh, con mucha ideología por mucha dentro idea. ¿no? De eso. Eh, lo que acaba de decir es para un debate Para un debate de fondo, Carlos de, de Porque fondo, muy, muy en fondo, el
5: fondo Yo creo que hay dos cuestiones en esto El estatuto de la razón en la política por una parte, que claro. hasta qué punto él, no, no priman más las visteras, Pero yo creo que también hay otro, que es sobre el liderazgo, sobre los modelos de líderes que tenemos en nuestra sociedad. Es decir, un líder que es capaz de plantearse, por ejemplo, que digan lo que digan las resoluciones judiciales, él va a hacer lo que le dé la gana.
1: Sí, Además
5: de un debate político, habría un debate sobre un líder es aquella persona a quienes otros siguen. Con lo cual hay un debate sobre la persona, pero hay un debate sobre aquellos que la siguen. Y casi diría que este segundo me interesa más que el primero. Porque, insisto, los políticos son reemplazables, pero lo que, lo que un político dice sobre la sociedad que lo vota o sobre los votantes que lo siguen es mucho más elocuente que lo que puede decir en un momento determinado en una rueda de prensa. Pedro. Sí, lo que ha comentado la presidenta es que hay que seguir luchando todos los días, pragmático
4: y bajar a nivel de suelo y, y, no, y no desfallecer. Porque los contrarios están muy bien preparados, tienen los objetivos muy claros y saben lo que quieren conseguir. No desfallecer y con personas brillantes y con el apoyo de todos los empresarios que, tienen, que son los que realmente crean los puestos de trabajo en España y han conseguido hacer de España pues un país ahora mismo el cuarto en Europa después de la salida del Reino Unido de no desfallecer y luchar tanto en la, en la oposición a aprender que ahí están personas jóvenes con ganas y hacia adelante.
1: ¿Qué tiene que hacer Pablo Casado para que su mensaje penetre más en las masas? Usted que es un experto.
4: Pues realmente eh, estar centrado, es decir, realmente aceptar que quiere, que quiere estar en la Moncloa. Entonces, no no ver detrás como líder, no estar preocupado de, lo, de, de un Alonso, no estar preocupado de, de, de la opinión que puede tener Feijó, que es favorable y que le ayuda, sino realmente ser ese líder que espera y lo, un poco lo que ha hecho Carlos Iturgaiz. Yo voy a tener los, los, los votos de Vox. Entonces, esos son líderes, y eso están todos en el mismo equipo para seguir adelante. Y esa es la, comunicarlo al país, comunicarlo a los ciudadanos, y que el contrario sepa que tiene enfrente una mentalidad ganadora. Y ese es el punto clave a transmitir... El caso, por ejemplo, de la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se nota cómo ha ido cambiando en estos últimos meses y cómo ha ido aumentando el impacto y cómo ha ido mejorando, cómo ha ido y es una gran comunicadora. Por eso es periodista y lo puede hacer muy Están
1: están están moldeando muy bien su figura ahora mismo como comunicadora, efectivamente, a, a Isabel. La, la, la han cambiado.
0: La victoria, eso de más eh, no es que
1: comunicadora, porque Fernando ponía una cara como diciendo: no. Vaya, no. Es bueno, los no, tiempos no. los, es que los que es es tiene que hablar. No de... Sí. Está,
0: está,
2: Hombre, partía de muy
1: bajo, Todos... sí. subir Exacto. es fácil.
0: Todos los oficios se, ap se aprenden ejerciéndolos. Yo creo que en cuanto al liderazgo, eso está claro, eso se llama en el fútbol hambre de balón, es decir, tiene que salir a todos los balones. Natural, Neruda lo resume con un, un verso que me encanta, que dice, yo soy solo la frente de los que van conmigo. Pues eso es, ir por delante y ese es el liderazgo. Y naturalmente, eh, yo estoy muy de acuerdo con, con lo que nos ha explicado doña Laura de lo que quieren hacer, me ha interesado mucho lo de ir a los institutos a enseñar a los niños lo que es la empresa, lo que es. La, lo que es, es es que es natural, es que los chicos tienen que estudiar, en este país nuestro, en este momento, tienen que estudiar ciencias, tienen que estudiar matemáticas. tienen... Shakespeare ya vendrá después. Eh, también es muy interesante, no, no Dios me libre a mí de criticar. Las Por supuesto. Letras, pero, pero eh, es, y decirles eso, que sepan lo que es una empresa, que no, algo más de, de lo que les enseñan ahora, eso es una labor encomiástica.
1: ¿Ha estado con su majestad el rey últimamente? ¿Se ha recibido, no? No,
3: hace, hace tiempo que no he tenido la, la oportunidad, pero creo que tenemos que, que buscar o, o aprovechar la oportunidad en cada momento, ¿no?, como esta. Creo que, que muchas veces los empresarios y los directivos no hemos sido lo suficientemente, no sé, valientes, si me permiten la palabra, eh, a la hora, bueno, de, de, de poder... Eh, ...luchar más y por, por las posiciones para defender nuestro país, no nuestras compañías. Pero cuando se está en un puesto de liderazgo de responsabilidad va mucho más allá porque al final somos referentes... Eh, no solo para nuestros eh, empleados y nuestro entorno, sino también para la sociedad. Y creo que en ese sentido, eh, yo muchas veces, ¿no? y, y ahora aprovechando que estoy en un medio, sino que, que necesitamos altavoces para poder que la ciudadanía nos vea no como los eh, malos perversos que eh, eh, ganamos dinero con el sufrimiento y el trabajo de los demás. Somos parte de la economía. ...con roles y responsabilidades muy importantes... ...y algo que eh, voy a aprovechar para decir que siempre me ha sorprendido... ...que para poder tener una carrera ejecutiva o empresarial ex exitosa... ...necesitas una formación, un requerimiento, una experiencia tremenda... ...y para llegar a determinados niveles a este país... ...en la carrera política, aunque nunca hayas trabajado... ...aunque nunca hayas tenido una determinada capacitación... ...puedes acceder, y yo creo que la capacitación, la formación el tener eh, la capacidad de análisis crítico. Creo que nos falta en este país, falta que los colegios se le enseñe a los niños su capacidad crítica, porque hoy en día, cuando yo están hablando de las fake news... Y, y lo que ocurre en el entorno entonces la capacidad y la inquietud intelectual de contrastar opiniones, de poder analizar creo que es muy bueno porque nos ayudará a ser personas con valores con principios profundos, independientemente de la posición final que podamos adoptar, pero que no nos dejemos llevar de una manera como borregos a las tendencias o las decisiones que le interesan a, a cuatro sin entender muy bien qué implicaciones tiene para nuestra sociedad y nuestro país Doña
1: Laura, le voy a decir una cosa, a medida que hablamos con usted, más nos encanta nos, nos, nos está seduciendo es genial, genial. Eh, doña Laura eh, ¿dónde nació usted?
3: Eh, yo he nacido en Galicia, yo nacido en Orense, en uh -huh. una compañía en una, una provincia que conoce muy poca gente pero los invito a ir, no, que es una ciudad muy bonita Es
1: precioso. Es... Eh, ¿Qué cargos ha ocupado usted? Yo tengo todo aquí, pero cuéntelo usted
3: Bueno, eh, tengo el mérito de los años, que ayuda, a que has podido tener muchos cargos en tu vida eh, profesional. Eh, yo empecé a trabajar hace 31 años He trabajado en siete multinacionales del cuidado de la salud y química y eh, he sido responsable del sur de Europa, el norte de Europa, he estado en Latinoamérica, he sido responsable de Latinoamérica, eh, con, viviendo en Brasil, me fui a vivir a Brasil, luego estuve en Estados Unidos uh -huh. eh, con otra gran compañía y hace tres años decidí bueno volver volver a mi país. Entonces bueno, yo creo que los cargos no son tan importantes porque los cargos van y vienen. Lo importante es el valor que somos capaces de generar en cada paso de nuestra vida.
1: Era gestión de qué tipo en el ámbito de. Eh, yo
3: era? he sido ¿Es que, no? consejero delegado presidente de compañías eh, aquí en España, primero, luego en Latinoamérica, con dos compañías distintas.
1: ¿Qué? ¿Los nombres? Alguno?
3: Eh, Merck y Bayer.
1: Ajá, vale.
3: Y después Bayer, la última posición está en Estados Unidos.
1: Qué orgullo, ¿no?, tener a una, una señora como usted invitada en esta mañana. Gracias nuevamente Alejandra Polache. Bueno, ¿ha disfrutado de la mañana o no? ¿Qué muchísimo,
3: tal la... muchísimo. Eh, creo que creo que es importante que haya este tipo de espacios, que demos la oportunidad Ajá. a la ciudadanía eh, tener debates no crispados, eh, que crean que en eh, la sociedad hay muchísimas personas con roles, responsabilidades, yo no conocía a ninguno de ustedes y es un placer.
1: Gracias a Dios no nos conocía, <risa> <risa> porque ha tenido Pero la ocasión ya, de conocernos. En, eh, ya aprendí
3: eh, hace en muchos años, años y mi suegro decía ¿no? que lo importante en esta vida es ser normal. Y yo creo que ser personas normales, con principios, con ganas de trabajar con, y que seamos más generosos y con más capacidades de compartir y hacer cosas, creo que es nuestra obligación. Y según van pasando los años, pues me siento pues más en la obligación eh, de aparte de otras actividades que hago en el momento actual, pues por eso accedí a, al ofrecimiento con mucho orgullo ¿no? de, de presidir APD de una sociedad sin ánimo de lucro que lo hago absolutamente gustosa porque creo que tengo que contribuir y devolver a esta sociedad, a este país, todo lo que me ha dado si yo he llegado también a los puestos de responsabilidad ha sido porque me he formado en este país, me han apoyado y podemos pues un país maravilloso
1: señora muchas gracias Laura González Molero presidenta de la asociación para el progreso de la dirección profesor se marcha no ¿Qué, sí, ¿de qué Carlos va no clase? No, no. a ver cuénteme no va? no no tengo clase yo tengo que ¿Pero entonces, hoy porque, corre tanto, porque tengo que
5: mandar la propuesta de, de comunicación para un congreso Carlos qué, qué entonces,
1: congreso a ver cuénteme
5: pues es un todavía no todavía no tengo claro sobre qué la sobre qué lo voy a proponer es un congreso sobre ciencia política derecho ciencias sociales en Bulgaria entonces, sí, en Sofía. Entonces tengo que ver qué, qué es lo que voy a proponer. ¿Habla búlgaro ¿no? usted? No entiendo, no, no, entiendo algo porque se parece, tiene cierta similitud con el con el ruso y con el serbo-croata. Entonces hay un, a lo mejor un 10, un 15% de cosas que entiendo, pero no, no. Doña
1: Laura, no, no, no. es que este señor habla, ¿cuántos idiomas habla? ¿7, 8? Depende
5: del nivel, Carlos. O sea, normalmente doy, clase, normalmente doy clase en español y en inglés en la universidad.
1: Pero ¿cuántos? Diga que siempre gusta decir cuántos idiomas no, comprende.
5: No, Carlos, que me da vergüenza. Lo he
1: oído hablar chino, en chino. ¿Chino ya, no? Un par de palabras. Un par de no mal, ¿eh? profesor, ¿Qué número de idiomas habla,
2: profesor? Por favor, ¿Perdón? ¿qué número de idiomas habla? ¿De Pero con qué, qué nivel, A ver, medio, que pueda nivel dar clase, medio, que se pueda entender,
5: que pueda no morir de inanición. Ahora sí. Sí. lo controla. Pues sí. Ahí está. deben de ser unos, <risa> o sea, así que pueda hacer una vida más o menos normal. No sé, serán unos seis, siete. Madre mía, depende, depende también, doña, doña Laura, ¿cuántos?
1: Cuatro.
3: No, no, no. Yo solo hablo, solo hablo tres, eh, tres idiomas. Eh, con lo cual me da muchísima envidia Creo que eso ayuda muchísimo El abrir nuestra mente, el vivir fuera Yo cuando regresé a Estados Unidos En una entrevista que me ¿no? dice ¿Qué recomendación le diría usted a las personas que quieren seguir su carrera? digo Que salgan en su zona de confort Y que viajen El problema es vivir siempre en nuestro lugar En nuestro barrio, en nuestro entorno Y vemos que eso es el mundo Y el mundo es mucho más amplio, más complejo Y es maravilloso
0: Don con lo cual, Ángel, ¿qué tal el yo, yo hablo fatal. Yo, yo digo lo de. No, no le dio tiempo a te... aprenderlo. No sí, sí, sí el básica, ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo estuve en alemán?
5: Bueno,
0: estuve dos años. Digo, ¿Se esa aprende esa en época. dos años? Sí. No, se aprende, pues sí. se aprende el alemán de la vida cotidiana.
5: Que ¿En, en dos época. años, un nivel B2. No, pero quiero decir
0: aprender. que me he acordado de Eduardo, mientras decíamos esto, Eduardo Punset, el recordado Eduardo, que era un tipo muy... que de, de, de una vez hablando de esto, porque era, hablaba, se movía muy bien. Y es, pero, Eduardo, ¿tú qué idiomas hablas? Dice, bueno, yo los hablo todos pero muy mal <risa> no, lo
5: que pasa es que siempre
0: Carlos hay que hacer la pregunta de qué nivel, porque claro, a ver exacto, chapurrearlo, claro
5: o sea chapurrearlo pues paciente, son muchos más y puedes aprender mucho muy rápido, o sea dos años en alemán, el B1 B2 lo puedes tener perfectamente, que te da para hacer la vida cotidiana, con normalidad B2 es lo que te piden para empezar a trabajar en empresas alemanas ahora bien, para, para, para trabajar para en Naciones Unidas como gente, intérprete pues necesitas un C2 muy alto entonces cuando la gente te dice, no, yo hablo tal y y no, no dices, pues, pues, con qué nivel, pues tam tampoco el es muy preciso. Fontán
0: decía siempre que un idioma es una carrera. Sin duda. Entonces, efectivamente, te, te pones a ello y, es un, y, y aprendes el idioma y es como si hicieras una
1: carrera. José Pedro, ¿cómo lo ha pasado en su primer día aquí? Por José Pedro, la primera vez que viene a nuestra tertulia. A ver, cuéntenos.
4: Pues realmente que... Que hay, que hay que pensar en la audiencia, sobre todo en los jóvenes que están en la audiencia, que cojan fe, que realmente emprendan, que vean que estamos en un estado serio de derecho y que hay pequeñas coyunturas y me lo he pasado bien porque es algo tranquilo y realmente y es lo que, lo que Carlos debe de transmitir a la audiencia, que esto hay personas serias detrás pensando muy bien formadas. Con una carrera internacional, pues mucho superior a la que he podido tener yo, y en puestos. Y Bayer es un número uno. Es decir, quien no sepa lo que es Bayer, quien no conozca lo que es Merck, pues tener aquí a la persona que ha dirigido, que ha pasado todos los exámenes, que ha tenido la confianza de esos consejos de administración, nos da una seguridad de que APID seguirá adelante y que no
1: desfallezca. Oiga, eh, eh, lo... un aplauso, eh? <risa> por supuesto. <risa> Póngame uno a doña Laura, por favor, por haber venido ahí. Al profesor ya se los hemos dado muchas veces, pero se lo vamos en directo. Profesor. Vamos, profesor. Se marcha, lo mandamos en, eh, con el sonido de los aplausos. Bueno, terminamos. Eh, iba a decir, Miguel Ángel, que para los servicios de inteligencia, lo, y, y sé por qué lo digo, porque tú, ayer estuve con alguien, están felices de que Pablo Iglesias esté en el CNI. Para los inteligentes que lo deduzcan. Los servicios de inteligencia extranjeros están muy felices de que Pablo Iglesias esté en el CNI. Ya, saquen ustedes sus propias conclusiones. Bueno, eh, Rafael, ¿qué tal lo has pasado? Como
6: siempre, es fenomenal. Muy bien.
1: Bueno, pues muchas gracias. Y, y ahora gracias.
6: ya me quedo pensando en esto último que has dicho.
1: Yo, a a, a <risa> ti te lo cuento todo. Luego fuera de micrófono. Vale, prefiero, prefiero pero están bueno, bueno. felices de que Iglesias esté ahí. Mucho además, mucho además. Mira bien porque
0: ya que y porque así nos lo no ponemos a disgusto de Felipe González. ¿no? Claro, no si sé, esa locuacidad
1: pero se ha manifestado no, los no, servicios no, de inteligencia no, extranjeros. No porque lo cuente. Hombre, no, los que sí que los eh, servicio servicios inteligencia. de inteligencia que van diciendo su opinión Pero En cambio el Moncloa no, a mí lo no, que no, han... no te ha sido por el lado más Fácil, no. digamos, ¿no? Sí, ver, pero es lo creo, que tengo. Los, es, los servicios de inteligencia eh, no, son, no están lejos de ti, están cerca de sí, uno. Claro. ¿sabes?
0: Pero lo que me han sí. contado es que había muy mal, mucho malestar la explicación que dio eh, por la explicación que dio en Moncloa cuando le preguntaron que por qué estaba ahí, porque había. Y él dijo, ah, me lo ha venido el presidente. Se refugió en esa. Y por lo visto, es mentira. Una vez más, es mentira, no se lo pidió, lo exigió él como una condición para seguir seguir, para seguir esas buenas aparentes relaciones, ¿no?
1: Bueno, son las 9 y 9.44, Rafael, les dejo con Rafael Nieto y con mi querida eh, Elena Valverde. Muy bien. Muchísimas gracias, directora, muchas gracias, presidenta del, gracias. del foro de la asociación para el proceso de la dirección, es una asociación. Alejandra Polachi, muchas gracias, Alejandra. Alejandra, eh, profesor. Maestro, muchas gracias. ¿A ustedes. ¿Cómo le llamamos a Miguel Ángel Gonzalo? maneras, maestro, 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 maestro. Muchas gracias. Algo. José Pedro, un abrazo muy fuerte. Encantado, como siempre. Les dejo con Julio López.